0: Et bienvenue dans le Mug NowTech ce matin. On va parler de Twitch qui aurait 7 millions de bots. J'espère que vous n'êtes pas des bots. Dites-le moi dans la chatroom. Nous sommes le 16 avril 2021 et on démarre tout de suite. Et bien sûr, on va parler d'autres news tech. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. C'est la fin de la semaine. Merci déjà à DA2 pour son prime. Euh, attendez, je n'ai pas remis à un jour. Une seconde. Hop, je remets à jour ça. Yep, merci à Oxymore. Merci Lopinou. Merci DA2. Merci, merci à vous pour vos primes. Et pour un sub, oxymore. Merci beaucoup à vous. Je voudrais remercier Marie Laure aussi qui nous a amené ce super, euh, ce super petit mug Game Over. Euh, mais nous, c'est le début du game, hein, on va dire. Magnifique petit, euh, petit mug qui, qui vient rejoindre ses petits camarades dans la collection. Merci beaucoup à toi, euh, Marie Laure. Vous allez bien ce matin Merci, Goniz également pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Euh, eh bien, Jojo Lapin, c'est Marie-Laure, merci à toi. Marie-Laure qui a été la, la première contributrice à bénéficier de notre nouveau programme Vide-Grenier, puisqu'on revend du, du matériel de, de l'atelier à nos contributeurs. Voilà. Donc, si vous êtes contributeur dans le Slack, il y a toute une section qui est réservée à ce vide-grenier. On va y mettre petit à petit euh, des, euh, des nouveaux euh, produits euh, qu'on qu vend parce qu'on s'en sert plus. Ou alors, c'est des smartphones qu'on a déjà testés, qu'on avait achetés, euh, qu'on a déjà testés et qu'on qu met en vente. Voilà. Euh, merci beaucoup, Rémi Neo pour ton Prime. Merci, merci beaucoup. Samuel vous met le lien euh, du vide-grenier pour les contributeurs. Voilà, voilà. Euh... Non, non, on, Yves, on fait aussi des envois. C'est juste que c'est plus cher quand on fait un envoi. Voilà. T'as essayé de me coincer, hein Hein, Yves T'as essayé de me coincer Ben non <rire> Avant de commencer, je voudrais juste donner une info hyper importante. Ceux qui regardent le mug en replay. Je vais vous faire la manip parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ceux qui regardent le mug en replay sur YouTube. Je vais aller sur notre chaîne. Hop, et je vais tout vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Vous vous trouvez maintenant sur cette chaîne. On est d'accord C'est la chaîne Le Mug. La chaîne, euh, chaîne Nowtech Replay est devenue Le Mug Nowtech. Si vous avez l'habitude de regarder le replay en entier, il ne sera bientôt plus public, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dispo. J'ai commencé à avoir euh, des levées de boucliers, il sera toujours dispo, mais il sera publié dans la playlist. Donc, quand vous êtes sur cette page-là, regardez le troisième onglet, ça s'appelle « Playlist ». Voilà. Et il euh, y a une playlist... Euh, putain, on n'y voit rien dans l'interface. Il euh, y a une playlist officielle « Le Mug ». Il doit être c'est laquelle euh... <rire> j'y vois rien attendez celle là c'est quoi comme playlist euh... non c'est pas celle là c'est pas celle là ça c'est les highlights euh, live random pourquoi elle n'est pas ah, ok, ok, ok. On a, il faut, ouais, ok, bah, on va trifouiller ça. Vous allez trouver une playlist des replays officiels. Je, ah, mais c'est peut-être, voilà. Elle est là. Voilà. Vous avez une playlist qui s'appelle le Mug NowTech, euh, replay officiel. Et c'est là-dedans que vous retrouverez les replays. Puisque maintenant, sur cette chaîne YouTube, on ne va publier que des highlights. Petit à petit, Alors, ça va se passer doucement. Pour l'instant, on continue à publier le replay en public. Mais bientôt, il ne sera plus en public. Mais vous le trouverez toujours dans cette playlist. Donc voilà. Euh, Samuel vous a mis le lien de cette playlist. Ok. Et le lien est aussi dans la description du replay YouTube. Donc voilà, si vous avez l'habitude de regarder le replay euh, sur YouTube. Vous êtes de moins en moins, en fait, à regarder le replay sur YouTube. Mais on veut vous laisser ce confort à ceux qui préfèrent le regarder euh, sur YouTube. Mais ça sera que dans cette playlist. Tout est compris pour tout le monde Voilà, voilà, voilà. Euh, allez, de quoi on, on va parler ce matin. Euh, on a pas mal de sujets à voir ensemble. On va regarder ça. Ensemble, on va parler de TLC qui dévoile son concept de gigantesque smartphone déroulable hein, qui se transforme carrément en tapis de 200 mètres carrés. Non, je plaisante. Euh, on parlera également du, du drone de DJI, le DJI Air 2S, le nouveau drone avec un capteur de 1 pouce, la liaison O3 et de la vidéo 5,4K. 5,4K, ça en fait des cas. Euh, on parlera également d'Apple qui lance un fonds de restauration pour la planète et pour les emballages éco-responsables. Vous verrez, c'est assez intéressant en dehors même d'Apple. Euh, on parlera également d'Epic qui lance un outil de création d'humains virtuels à la physique bluffante. Un peu comme la mienne qui est, on peut le dire, un physique bluffant. Ça veut tout dire en même temps, Jérôme physique bluffant, ça c'est pas forcément... Euh, bref, euh, on parlera également, et c'était le titre que je vous annonçais, Twitch, avec 7 millions de robots qui gonflaient les vues des streamers. Est-ce que le mug est composé de... Vous êtes combien là, ce matin Vous êtes à peu près 541. Est-ce que j'ai affaire à 541 bots On le découvrira au fur et à mesure de l'émission. Nous aurons, bien sûr, une petite plage de publicité, puisque nous parlerons de notre sponsor ExpressVPN. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Je vous raconterai, on restera sur Twitch, et je vous raconterai l'histoire du streamer qui a animé un live de 31 jours. Hein Alors, ceux qui me font chier parce qu'on termine un peu tard, si vous voulez que je fasse des lives de 31 jours, <rire> on en reparlera en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous voit. J'en ai pas d'autres. Je vous propose sans attendre qu'on lance le kawa. Et on commence. On va parler effectivement de TLC. TLC qui n'a même pas encore sorti son premier smartphone pliable, mais qui annonce déjà la suite. Et la suite s'annonce grandiose puisque le géant chinois euh, TCL, j'ai dit TLC, TCL, le, le géant chinois TCL vient de dévoiler un tout nouveau concept de smartphone. Il s'appelait, il s'appellera le fold and roll. Rock and roll, fold and roll sont bons en jeu de mots, les chinois. Euh... <rire> Pardon. Je... Toutes mes excuses, c'est limite un petit peu raciste ce que je viens de dire. Je ne connais absolument pas l'humour chinois. Je ne sais pas si on peut faire des super jeux de mots en chinois. Je n'y connais rien. Excusez mon ignorance. Euh... Ça sera un smartphone à la fois pliable, mais aussi coulissant. Euh, de sorte qu'une fois totalement étiré, il sera énorme, puisqu'il aura carrément une surface de 10 pouces. Non, sa diagonale passera à 8,85 pouces en mode phablette, donc on le déplie, et 10 pouces quand on tire le volet. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de raconter Essayez de comprendre avec ce visuel. Voilà, ça sera impliable. Donc, manifestement, c'est écran externe. Les, les... Quand il sera plié, ça sera écran-écran. Et en plus, le deuxième écran sera dépliable. Donc, vous pourrez carrément euh, étendre une, une, une tablette. On y est presque à la tablette 10 pouces dans la poche. Intéressant. À voir. Est-ce que ça demande beaucoup de manipulation Fragilité, tout ça. Toutes les questions se posent, bien évidemment, quand on a affaire à ce type de produit. C'est du prototype. Hein. C'est euh, c'est du flex hein, la, de la part de TCL. Regardez ce qu'on pourrait éventuellement faire, mais que vous verrez jamais. On n'en sait rien. Peut-être qu'ils le commercialiseront, mais vous attendez pas à avoir ça dans votre poche l'année prochaine. Euh, c'est vraiment qu'un concept. Euh, il est absolument pas évident que ce concept se retrouve euh, sur le marché quoi. un peu épais, bah, pas tant que ça parce qu'ils ont résolu un problème, c'est que le troisième pliage n'est pas voilà, un troisième pliage porte portefeuille mais en fait t'auras un pliage plus un déroulage, ça sera probablement un peu épais, de toute façon c'est un des problèmes je trouve des pliables, c'est que c'est bien, mais ça fait quand même une sacrée barre dans la poche quoi et je, vous voyez ce que je veux dire. Euh, une table de pique-nique à emporter, <rire> c'est top qu'un constructeur électronique se diversifie. Non, mais c'est bien, il faut... De toute façon, je, je pense qu'on n'a pas encore trouvé euh, le, le, la forme, euh, le form killer euh, du pliable. Ça viendra probablement par une utilisation aussi. Euh... moi personnellement je ne suis pas encore convaincu que ça me plairait de passer à un truc aussi épais dans la poche Voilà, ça c'est clair euh, demain il va y avoir des PC enroulables parce que les PC pliants ça existe déjà mais je pense que l'enroulable mine de rien sans rire est une solution pour garder euh, peut-être quelque chose qui aura une épaisseur raisonnable à voir ça évite un problème de de de, de, cheve, de 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 charnière, pardon. Ça évite le problème de charnière. Peut-être peut-être que dans cinq ans, on aura des trucs, on fera... Regarde, re... eh, je... bah, qu'est-ce que tu es en train de faire Je lis mes mails. Je suis en train de lire mes mails, là. Voilà. <rire> Et tu le lâcheras et ils partent. Tu sais, on... non, non, mieux, on fera comme au Moyen Âge, quand le roi déroulait son parchemin, le, le le troubadour ou le héros qui euh, jante, jante, jean du village. On scellera avec des des seaux en cire. Ce sera magnifique. Un accordéon aussi, très bien. Voilà, il y a plein, il y a plein de trucs à faire en fait. La carte. Eh, <rire> hey, t'as reçu un message. Ok, c'est bon, <rire> j'ai lu. Ah merde, c'est pas, pas la bonne. Ah putain, j'en ai marre de ce truc. <rire> Bref, je vous ai mimé tout, tout les, toutes les galères du futur. <rire> Allez, ah, je vous ai fait de l'actor studio Brutage. Embauchez-moi. Euh, sauvez Sauvez-moi, sauvez-vous. <rire> On passe à la news suivante, on va parler de drones, et oui parce qu'il y a encore des gens qui achètent des drones, où est-ce qu'ils les font voler, c'est une autre question. Euh, DJI vient de sortir le petit frère euh, du Mavic r 2, euh, qui ne s'appelle plus Mavic, vous savez Mavic, ils ont enlevé Mavic, c'était trop long à taper, euh, maintenant les drones DJI, c'est DJI r 2S, voilà, plus de Mavic. Il euh, y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. ce n'est pas des nouveautés incroyables, mais il y a quand même des choses intéressantes dans ce drone. Pour ceux qui s'intéressent encore au drone, le capteur sera un capteur d'un pouce à 20 mégapixels. Alors là, vous allez me dire, mais Jérôme, l'année dernière, le Mavic 2, il avait 48 mégapixels. Quelle régression de passer à 20 mégapixels. Mais non, au contraire, c'est un progrès. Parce que pourquoi Vous le savez. Ça permet des photosites plus grands, ça permet des photosites de 2,4 microns, c'est énorme, puisque la surface du capteur est grande, moins de mégapixels, ça veut dire des gros photosites, ça veut dire qu'en faible condition de luminosité, on aura une meilleure image, et ça c'est plus important que les 48 mégapixels, 48 mégapixels c'est très bien, mais tout dépend de la taille du capteur derrière, vous le savez <rire> C'est pas que d'ailleurs des meilleures performances en basse lumière, ça vous permettra d'avoir des meilleures performances dans les ombres, dans les subtilités de l'image. Alors oui, vous pourrez moins en faire un poster euh, gigantesque de votre image. Mais Ça, c'est une utilisation extrêmement rare finalement de la photo. Euh, mais par contre, vous aurez une plus belle image avec moins de még mégapixels et un capteur plus grand. Quand je vous dis que le nombre des mégapixels, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais ça n'a pas d'importance si ce n'est pas rapporté à la taille du capteur. Ah, c'était un petit, petit rappel. Euh, quand tu es chaos de ta semaine, Jérôme à la patate. Non, là, c'est les nerfs qui tiennent parce que je suis chaos. <rire> euh, donc, on est content. Des photosites trois fois plus grands que la génération précédente. Vachement intéressant quand même. On pourra filmer jusqu'en 5,4K à 30 images secondes. Alors, à celui qui s'apprête à taper « Oui, mais personne n'a d'écran 5,4K. » je t'arrêtes, stop tout de suite. Le 5,4K, ça ne veut pas dire qu'on va diffuser en 5,4K. Ça veut dire qu'on pourra recadrer. Et c'est ça qui est intéressant. On pourra stabiliser et offrir une belle 4K ou même une très belle 1080 vous n'êtes pas obligé de diffuser dans le format dans lequel vous tournez, mais ça peut être intéressant de tourner dans des résolutions supérieures pour pouvoir recadrer. Et même quand on interpole une image, qu'on la, qu la downsize, elle a un meilleur piqué. Je vous avais expliqué ça dans une très vieille vidéo sur la 4K, qui est toujours disponible sur la chaîne principale. Comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on filme en 8K qu'on va diffuser en 8K. Ça, c'est important. Euh, à comprendre. Donc c'est intéressant, notamment pour de l'image drone, d'avoir du 5,4K. On à 30 images secondes, 4K, à 60 images secondes, euh, et surtout le mégabit de seconde. Hein, c'est le débit de l'image. 150 mégabits de seconde, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça c'est une notion que les quand on fait de la vidéo, c'est une notion importante. Hein, le débit. Euh, c'est quelque chose qui est rarement abordé notamment dans les smartphones qu'on devrait aborder un petit peu plus pour compenser l'absence de zoom optique DJI propose un zoom numérique 4 fois en 4K 30 images secondes en 2,7K 60 images secondes euh, zoom 6 fois en 2,7K 30 images secondes et en full HD euh, et même jusqu'à 8 fois en full HD 30 images secondes. Donc, en gros, il croppe. Il croppe sur l'image pour zoomer. Ça marche. C'est pas un mauvais zoom. C'est pas un, un zoom hybride non plus. Mmh. Stabilisation a priori excellente puisque c'est une stabilisation physique qui sera assurée par une nacelle mécanique sur trois axes. Euh, ce qu'il intègre d'intéressant aussi, c'est la liaison O3 au euh, Q-Sync 3 qu'on qu a vu déjà dans le DJI FTP, euh, FTV euh, qu'il viennent de sortir euh, et qui permet une meilleure qualité de la transmission ainsi que la portée qui est augmentée de la transmission. Une technologie AirSense qui est destinée à informer le télépilote de l'arrivée éminente d'un autre aéronef euh, dans la zone de vol afin qu'il puisse libérer les airs à temps. Euh, et une nouvelle version 3.0 de l'Active Track, euh, c'est une technologie qui va vous suivre. En fait, vous faites décoller votre drone, vous faites tu me suis, et il vous suit, il vous filme. C'est un peu comme une Karina qui vole, <rire> qui vous cadre. Euh, justement, il y aura un, un, il y aura un mode Master Shoot euh, dans lequel il est possible d'obtenir automatiquement des vidéos aériennes complètes. En gros. Vous n'avez plus à vous faire chier à apprendre à piloter un drone. Il va vous faire une séquence flex avec le drone, plein de plans, machin. Il vous prémonte ça, zoom, direct sur, euh, sur Instagram, plus la peine de se faire chier. Ce que décrit beaucoup les gens qui font vraiment du drone. Mais bon, ça peut être pas mal pour avoir des images bluffantes quand vous ne savez pas piloter du tout euh, un drone. Euh, le prix s'est envolé un petit peu aussi quand même DJI, hein, on le note puisqu'il est maintenant commercialisé à 900, enfin, à 1000 euros, hein, arrêtez avec vos 1 euro de différence. Il est à 1000 euros, soit 150 euros de plus que le Mavic R2. Donc, ça peut être une, peut-être une bonne occasion d'acheter le Mavic R2 maintenant. il euh, y aura une version Flymore pour 300 euros de plus. Vous aurez des filtres ND, deux batteries, une station de charge et une sacoche de transport. Euh, voilà un petit peu les premiers tests sont sortis j'ai vu que Steven avait fait une vidéo là dessus Stéphane Cochou aussi euh, Guillaume Ruchon euh, qui fait du drone encore dans le, dans le Youtube Game pas moi en tout cas parce que le drone à Paris c'est pas conseillé euh... pour la théorie du complot toutes les images de drones vont directement dans les serveurs chinois Olivier, il a fait une vidéo là sur le dernier DJI, Olivier Schmidt. Quoi Il y a moins de mégapixels, et il est plus cher. Il n'est pas fait pour toi, Bicris. <rire> Jojol, oui, j'ai oublié de le citer, mais Jojol a probablement fait une vidéo aussi dessus. Ah oh bah, le test de Steven, c'est le premier que j'irai voir, ouais. Après, je dois vous avouer que les drones ne m'intéressent pas parce que je les utilise pas en fait. Je suis désolé, hein, je fais des vidéos qui, sur des produits qui m'intéressent. Euh, en, en fait, c'est pas que les drones ne m'intéressent pas, mais c'est tellement difficile à trouver des moments pour les faire voler quand tu es sur Paris. Euh, c'est vraiment pas évident. quoi. En fait, tout le monde a sorti une vidéo sur le drone, sauf Naotech. Tu as assez bien résumé la situation, Alec. Ah bah, je euh, je n'en imagine pas moins que le test de Stéphane Cochou est vraiment impressionnant. Je veux dire, euh, c'est le roi des images impressionnantes, euh, Stéphane Cauchoux. Euh Tu le fais voler à Paris et tu filmes ton arrestation. Ouais, c'est une bonne idée. <rire> Bonjour, monsieur l'agent. Votre matraque, elle est stabilisée. Bah <rire> On a le droit au-dessus du bois de Vincent de Boulogne Non, 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 non. Je ne peux pas te dire non plus que c'est complètement faux, l'histoire des données sur les serveurs chinois DJI. On va dire que des enquêtes sont menées, en vrai. Après, est-ce que vraiment le gouvernement chinois va s'intéresser à vos vues en drone bah, Je pense que si vous le faites voler à côté d'une centrale nucléaire, oui après, je vous conseille pas de faire voler votre drone au-dessus d'une centrale nucléaire, mais vraiment pas. D'accord, il n'a pas fait des images particulièrement impressionnantes. Il a poussé l'active tracking dans ses retranchements. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que l'active tracking, c'est un truc super important, notamment pour faire du drone de sport. <rire> la matraque n'est pas stabilisée comme ta mâchoire maintenant ouais en fait j'ai une mâchoire trois axes <rire> j'ai une mâchoire gimbal euh, et filmer tes voisins c'est bien ça non c'est pas bien c'est pas bien Camille oui si tu filmes une centrale nucléaire t'auras d'abord des problèmes avec le gouvernement français c'est clair c'est clair c'est clair euh, on continue euh, dans les news. Apple lance un fonds de restauration pour la planète. Donc, on va tous pouvoir manger à l'œil des potes. Non, je dis n'importe quoi. Euh, Apple lance un fonds de restauration pour la planète et pour les emballages éco-responsables. Euh, Tim Cook en a fait l'un des enjeux majeurs chez euh, Apple. L'environnement est un sujet au cœur des réflexions de firme. Vous pouvez y aller, greenwashing, Apple, c'est du greenwashing. Tout nous enlever les chargeurs, salaud d'Apple, c'est pas de l'écologie, c'est du greenwashing. Allez-y, défoulez-vous, je continue mon article. Euh, ils ont lancé Apple euh, ce jeudi, euh, enfin hier, un tout premier Restore Fund, fonds de restauration, doté de 200 millions de dollars. Son but, c'est de donner un coup d'accélérateur aux solutions naturelles pour lutter contre le changement climatique. Là, vous êtes en train de dire « Oui, Jérôme, c'est encore une millième annonce pseudo-écologique d'une boîte. » C'est plus intéressant que ça. Mm. Apple a promis d'être neutre en carbone en 2030. Mais vous le savez, Apple aime la moula. <rire> Apple aime la thunasse. Euh... Et c'est vachement intéressant. Parce que, et c'est ça qui m'a fait tilter et qui m'a fait dire, il y a quelque chose là-dessous. Ils ne vont pas lancer ce fonds seul. Ce fonds, ils le lancent avec Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une banque. Les banques ne sont pas vraiment connues pour leurs préoccupations écologiques. Hein euh, les banques... Goldman Sachs, ils aiment la tunasse, la bonne grosse tunasse qui rapporte de la tunasse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, ce fonds va apporter son aide à des projets investissant dans des forêts fonctionnelles qui améliorent la biodiversité en créant des zones tampons et des espaces naturels. Euh, depuis 2017, Apple a décidé d'avoir recours à la fibre de bois vierge issue à 100% de, de sources responsables pour ses emballages. Ce sont des forêts dites de travail, conçues spécifiquement pour cela et dans lesquelles le Restore Fund va investir, qui permet d'arriver un jour à des produits composés uniquement de matériaux recyclés ou renouvelables. De larges forêts ont ainsi vu le jour, notamment aux états unis ou en Chine, où des zones ont été reboisées dans ce but. Au total, plus d'un million d'acres soutiennent la production responsable de fibres de bois. Les dernières boîtes des derniers iPhone 12 sont composées à 93% de cette fibre euh, de bois. Euh, le couvert de protection de l'écran au lieu de l'habituel film plastique notamment. Euh, je sais pas. Moi, j'avais remarqué que euh, le dernier unboxing de l'iPhone, il n'y a plus ce plastique euh, croustillant. Il n'y a plus ce plastique croustillant euh, où on pouvait vous faire un bruit là quand on déballait. C'est une espèce de feuille blanche semi-opaque. Et ben j'ai appris grâce à cet article que cette feuille en fait c'est de la fibre de bois. C'est plus du plastique et c'est du fibre de bois donc de forêts qui ont été plantées pour produire cette fibre de bois. C'est pas des prélèvements euh, sur sur des forêts euh, existantes. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant c'est justement si Apple se lance dans un geste fort louable pour la planète, l'entreprise veut aussi montrer que son modèle financier est viable pour inciter d'autres entreprises à investir dans la restauration des forêts. Et elle clame sans se cacher que parler au portefeuille de ses investisseurs pourrait permettre de faire avancer la cause environnementale. Comment En expliquant le bien fondé de l'investissement économique et le rendement financier qui en découle économie sur ces emballages en gérant soi-même les fibres de bois utilisées, utilisation de matériaux et procédés à faible empreinte carbone afin de réduire l'impact de chaque appareil Apple sur l'environnement et recyclage des matériaux par la suite. Mais tout part de mesures pour éliminer le carbone et tout découle ensuite économiquement. Et je trouve en ça que c'est une approche hyper intéressante. Une approche écologique mais économique en même temps. Et pas toujours présenter l'écologie comme une pénalité pour les entreprises, mais une manière de faire plus de tunas pour les entreprises. Imaginez qu'on arrive justement à monter des programmes qui sont mieux pour la planète et mieux pour le portefeuille des entreprises. Bah Moi, je trouve c'est win-win, comme on dit. Euh... Des futurs iPhones en bois à voir si les implantés correspondent à la nature du sol. Ça sert à rien de planter des résineux qui acidifieront le sol. Bien sûr, tout ça, il faut que ça soit contrôlé, que ça soit fait avec du bon sens. À cause de la technologie, c'est la fin de l'ASMR quand on déballait un produit Apple. Mais c'est très bien. Euh, ils essayent d'améliorer leur image aussi. Oui, mais c'est ce que je vous dis souvent. C'est comme le, le truc de la vie privée, Apple. Bien sûr que c'est du marketing. Mais si c'est du marketing qui va dans le bon sens c'est tout bénef. Si leur marketing repose sur l'écologie, mais qu'ils font vraiment des choses écologiques, c'est bénef. Et c'est en ça que c'est assez intéressant qu'ils lancent ce programme avec Goldman Sachs. Euh, il faudrait aussi que les gens arrêtent de mettre des films plastiques sur leur écran. Oui bah, surtout si effectivement on peut remplacer les films plastiques par des trucs en fibre de bois avec des bois bien sûr qu'on ne prélève pas euh, dans la nature existante mais en gros on cultive là l'idée c'est des forêts cultivées euh, c'est des forêts de travail comme ils appellent ça avec du, du bois qu'on fait pousser pour l'utiliser pour les emballages oui mais c'est à nous d'être vigilants que ça ne soit pas que du greenwashing on est bien d'accord mais c'est quand même intéressant que l'intérêt financier puisse avoir des répercussions positives pour la planète et ceux qui investissent. C'est intéressant. Euh... Et le bois, il sera mort Ben, on le coupe. Alors, on peut parler de la souffrance du bois lors de la coupe. Il n'y a aucune preuve actuellement que les végétaux ne souffrent pas quand on les coupe. C'est clair. On peut avoir ce débat -là si vous voulez vraiment qu'on dure jusqu'à midi 30 euh, L'emballage n'est qu'une partie du problème. Le plus gros challenge écologique des acteurs de la tech reste encore les appareils électroniques eux-mêmes. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais l'emballage est quand même un gros problème écologique. Est-ce que ces forêts seront propices à la biodiversité Tu me poses des questions, je n'ai pas les réponses. Il faut aller les poser et je pense qu'il ne faut pas que tu hésites à aller les poser à Apple. Ils seront trop contents de pouvoir parler de leur programme. Mais vraiment, je déconne pas là en plus. Tout ce qu'on sait, a priori, c'est que quand même, faire des emballages avec de la fibre de bois sur des forêts de travail, ça semble quand même un peu plus écologique que de faire des emballages avec des extraits de pétrole. quoi. Voilà. De ce que j'en sais. Il faudra envoyer les iPhones emballés dans le journal avec des taches de graisse, tu sais, comme les fish and chips. Non, non, je ne demanderai pas ça à Tim au prochain barbecue. Après, il va se mettre à frimer. Il va nous envoyer, il va nous amener des emballages de ses prochains iPhones et il va les mettre dans le barbecue. Ça donne un goût dégueulasse aux saucisses. Hors de question que je pose la question à Tim au prochain barbecue. Euh, agronome de formation, les forêts plantées ou on s'y intéresse qu'elles empêchent les prélèvements dans la nature sauvage. Oui, moi, en fait, moi, ça me semble plutôt une bonne idée. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont sceptiques comme des fausses. Euh, mais euh, moi, ça me semble une bonne idée. Voilà. Devons-nous élever des ours pour la fourrure, pour arrêter les fausses fourrures à base de pétrole vous voulez vraiment qu'on rentre dans le débat Je pense que pour l'instant, dans l'état des connaissances que nous avons, la souffrance animale, d'une mise à mort animale, semble, mais c'est peut-être une déformation euh, de, de notre conscience, mais semble quand même un peu plus tragique que la souffrance végétale de la coupe. Mais il faut préciser qu'on n'a pas de recherche vraiment euh, sûre et certaine sur le sujet. Peut-être que demain, on découvrira le cri de la carotte, euh, la souffrance euh, le, de, de la mise à mort du végétal. Et je dis ça sans rire. Hein. C'était une blague rhétorique, mais j'aime bien rebondir sur vos blagues rhétoriques. D'une manière générale, que ce soit végétal ou animal, on prélève sur la planète. Euh... Est-ce qu'on a le choix Non, parce qu'on peut pas manger des molécules d'air, a priori en tout cas. Euh, et on n'est pas encore dans Star Trek où on peut générer euh, on peut générer euh, de la bouffe euh, à partir de particules. Euh, donc de toute façon, l'alimentation humaine, c'est un prélèvement sur la planète. Tout l'enjeu, c'est pas d'arrêter de manger, mais c'est d'arrêter de manger, de se vêtir, de, de de fabriquer. Mais que le prélèvement sur la planète... Ne... ne nous tue pas, parce que la planète, elle nous survivra, ça, on le sait bien. C'est nous qu'on va flinguer euh, si on continue à prélever comme des cochons, quoi. <coughs> euh... Il n'y a que Jérôme qui aurait pu... Nous aider à transformer l'eau en vin. Oui, bah on sait pas. Jésus polluait peut-être. Je... Honnêtement, on n'a aucune preuve formelle de là-dessus. Hein. C'est bien beau de multiplier les pains, mais les déchets, hein, c'est pour qui <rire> je... Désolé, je... c'est vendredi, je suis... Hein, passons à Epic. Tiens, je vais vous calmer tout de suite. Euh, Epic lance un outil de création d'humains virtuels à la physique bluffante. Mais quel titre Qui a fait ce titre-là, Mac Génération euh, Qu'est-ce qu'une physique bluffante Je vous montre un extrait. Attendez, je mets ça sur YouTube. Pourquoi tu m'as ouvert ça dans une petite fenêtre de merde, là Bon, c'est pas grave, ça ira. Euh, non, ça ira pas. Attendez. Est-ce que je peux... Pourquoi je peux... C'est quoi ce site-là Voilà. Pardon, je m'énerve tout seul. Est-ce que je suis bon là Non, je suis pas bon. Ah, oh, mes hommes. Pardon. Je relance la page. Voilà qui est mieux. Je vous montre une vidéo, où on en parle. Je vous mets pas le son pour pas avoir de problème de blocage. Je la décris aussi pour ceux qui nous écoutent. Donc là, on voit des images qui sont clairement des visages euh, fait en 3D. On n'est pas là non plus dans le truc ultra bluffant au niveau de la confusion entre l'humain et un, un personnage de synthèse, mais qui sont quand même bluffants par les attitudes, les textures de peau, les mouvements de lèvres, les micro-mouvements des yeux. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, euh, c'est là ce qu'on est en train de voir, c'est le logiciel d'édition. Imaginez, quand vous avez joué à votre dernier jeu de rôle, vous avez créé votre personnage. Imaginez un logiciel de création de personnage, mais ultra, ultra puissant, qui permet de customiser tous les aspects du visage avec une finesse complètement incroyable, une espèce de base de données. Euh, C'est Westworld, hein, tout à fait. Euh, une, une base de données euh, gigantesque, euh, de possibilités de pouvoir créer comme ça des avatars euh quand même très très réaliste. Il montre dans le détail d'ailleurs les, les trucs de vieillissement et tout ça. Et surtout ce qu'il y a de, je vais vous mettre une autre vidéo. Euh, ce y a, je vais vous mettre vers la, f... enfin je vais vous la passer le temps que je parle. Surtout une fois que l'humain, euh... enfin que le le, le personnage, euh, pardon, le méta humain comme ils appellent ça euh, est créé, vous pourrez les. Alors là ce que vous voyez, hein, c'est pas un méta humain, hein, c'est un mec qui l'a mis au point. Là là, on voit quand même l'indifférence. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression de voir des personnages des derniers jeux vidéo euh, triple A. Mais là, le gros avantage, c'est que ça va être une, une manière pour les développeurs de développer beaucoup plus facilement des personnages en, en 3D et surtout de multiplier. Certainement, il y aura même de la génération aléatoire de personnages, ce qui permettra, par exemple, vous balader dans une ville euh, du Moyen-Âge, dans votre prochain euh, euh, jeu, jeu de rôle, vous verrez plein de visages différents en fait. Euh, L'outil a vraiment l'air très très puissant. Euh, C'est donc épique qui derrière ça. On voit qu'on peut changer à un niveau granulaire assez impressionnant quand même. Euh il faudra juste avoir de la patience pour développer son avatar. On n'aura pas, nous, joueurs, toutes ces possibilités-là, mais ça va permettre aux développeurs d'aller beaucoup plus loin dans le détail avec des outils beaucoup plus faciles à utiliser. Il existait hein, déjà plein de programmes pour concevoir des méta-humains dans les jeux vidéo, mais là, ça sera vraiment une plateforme unifiée. Euh, autour, bien sûr, du moteur Unreal, ça sera gratuit pour les développeurs qui, dont le jeu... Euh, utilisera le moteur reel. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, on le voit à un moment de la vidéo, c'est que même si vous faites un jeu, on va dire, type Valheim, euh, où les voilà, où les graphismes ne euh, sont pas... Euh, voilà, Vous voulez un moteur graphique hyper léger, vous pouvez, une fois que vous avez créé votre personnage, vous pouvez le dégrader en résolution jusqu'à avoir quelque chose de très primitif en, en quelques. Mais c'est intéressant quand même, parce que justement, ça va permettre de travailler son humain pour plusieurs puissances différentes, en fait. Mmh. Moi, je trouve ça super impressionnant. Et surtout, la fin, là, ce qu'ils sont en train de montrer maintenant, une fois que vous avez conçu votre méta-personnage, il s'anime. Il y a des routines d'animation avec des micro-mouvements. Et je trouve que là, les mouvements, les mouvements des yeux, Waouh, on y croit, quoi. Alors, on n'y on est pas encore au truc où tu es en train de te dire « Attends, c'est un mec qu'ils ont filmé ou pas ?» Ça, on n'y est pas encore, on est d'accord. Mais quand même, et justement, euh, on, va rentrer, on rentre de plus en plus dans les jeux. On va pouvoir faire passer tout un métalangage dans les jeux à base euh, de jeux d'acteurs, en fait. Euh, tout ce que les acteurs font passer avec des micro-mouvements, euh, de, de, une façon de plisser les yeux, une manière de vous regarder, euh, tout ça devient de plus en plus fort quand même dans, dans les, les méta-personnages. Oui, c'est un peu le mode PC, mode Xbox, mode Switch, ouais. Jean-Paul, merci Nebs pour ton sub. Euh, merci Olivier Créative également pour ton Prime. Jess, merci qui a offert un abonnement à la communauté. Merci Pims88 pour ton Prime. Merci Xyr42 pour ton Prime également. Euh, Rémi Néo, merci pour ton Prime. Merci à vous. En termes d'effets spéciaux, ça va être furieux. Non, mais c'est. C'est vraiment assez furieux. Alors, à savoir, c'est assez intéressant, les personnages ne pourront pas être utilisés pour nourrir un réseau neuronal. C'est-à-dire, on ne pourra pas générer un algo pour générer des faux, donc plein, plein de méta-humains méta et nourrir comme ça des bases de données. Euh... Pourquoi C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Mais euh, je pense que là, c'est des questions de droit, effectivement. Euh, alors, manifestement, euh, pour obtenir ce méta humain créateur, il faudra demander un accès directement Epic distribuant les clés. Le, le déploiement est progressif. Le logiciel est gratuit pour une utilisation dans les projets Unreal. Le rendu des avatars devra être réalisé dans le moteur. Il faut savoir que les personnages ne pourront pas être utilisés pour nourrir un réseau neuronal. En attendant, il sera toujours possible de télécharger Quixel Bridge qui permet déjà de jouer avec une cinquantaine de méta humains préconçus. Voilà. Oui, c'est pour éviter les spoofs, ouais. Avec le motion capture, en plus, ça peut donner de bons résultats, ouais. On peut déjà l'utiliser. A priori, bah, va te renseigner, Ugravis, hein, si tu es développeur. A priori, euh, c'était la release hein, de, ce, de ce programme. Hein. Euh, va mettre, oui, 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 le studio créateur du Motor Unreal Engine va mettre à disposition de tous les développeurs ce nouvel outil de création d'humains photoréalistes disponible sur Mac comme sur PC. Voilà. Voilà, voilà. Intéressant quand même. Troublant. Et cool. Moins cool. On va parler de Twitch. <coughs> 7 millions de robots gonflaient les vues des streamers. Ça s'est passé euh, hier. Twitch a annoncé avoir supprimé plus de 7,5 millions de bots de sa plateforme. Euh, ils expliquent dans une publication partagée sur Twitter qu'ils étaient utilisés pour truquer l'engagement de certains streamers. La fake influence, dont on a déjà parlé, n'est manifestement pas un problème qui se résume à Instagram. Attendez, juste une seconde. Yep. Il fait un petit peu froid et j'avais oublié d'allumer mon petit radiateur. Euh, la fake influence, on en a parlé, c'est quoi C'est des fake influenceurs qui font croire qu'ils ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues pour décrocher des contrats publicitaires. Euh, et c'est un phénomène qui devient de plus en plus relou et de plus en plus chiant pour les vrais influenceurs, je le dis. Parce que euh, des annonceurs qui connaissent pas bien le monde des influenceurs se font émerveiller par un nombre de followers et un nombre de vues, sans même vérifier la, la véritable euh, influence de l'influenceur, entre guillemets. Euh, et aujourd'hui, le live streaming attire de plus en plus les annonceurs. Hein, vous l'avez vu, hein, nous avons un sponsor aussi, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc, si nous, par exemple... De bah, toute façon, vous pourrez vérifier euh, sur Nowtech qg et le MUG dans les jours à venir. Euh, j'ai pas l'impression que nous, euh, cette élimination... j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de bots. Euh, en tout cas, on ne s'en est pas payé des bots pour faire gonfler nos stats. Mais par contre, pour d'autres chaînes, ça fait beaucoup plus mal on parle notamment de XQC un vidéaste canadien qui a perdu 2,2 millions de followers sur Twitch il est passé de 8,1 millions à 5,9 millions d'abonnés bon ça, ça c'est pas mal quand même d'avoir 5,9 millions d'abonnés mais quand même ça fait disparaître 2,2 millions d'abonnés un autre euh, dont qui n'est pas cité un autre euh, streamer aux États-Unis a perdu 45 de ses abonnés alors là, vous dites, ah, les salauds, ils se sont payés des followers. C'est pas le seul problème, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une pratique euh, hautement répréhensible qui consiste, quand vous voulez du mal à quelqu'un qui est un streamer, vous lui payez des faux followers pour qu'il soit dans la sauce. Et justement. Euh, c'est arrivé que des communautés mal intentionnées mettent la main à la poche pour acheter des faux abonnés et les refourguent à des personnalités qu'ils n'aiment pas. C'est un procédé beaucoup plus répandu euh, que vous ne le pensez. Et c'est pour ça que certains streamers se sont vraiment inquiétés. Parce que des gens comme en France Sardoche et tout ça, qui a une grosse base de haters aussi, euh, certains s'amusent et sont prêts d'ailleurs à dépenser beaucoup d'argent. Euh, pour acheter euh, des faux followers et les refourguer comme un espèce de wagon toxique euh, à des influenceurs qui n'aiment pas, histoire de les mettre justement dans la sauce. Et donc certains créateurs se sont vraiment inquiétés en demandant tout de suite à, à Twitch est-ce que vous allez euh, pénaliser euh, les euh, chaînes qui perdent beaucoup de followers grâce à cette action parce qu'on pourrait penser qu'on a acheté ses followers alors que ce n'est pas nous qui les avons achetés. Ça vous semble nawak comme idée, mais vous savez, y a le, le génie du mal est sans, sans limite. Ce que les gens arrivent à inventer pour nuire à quelqu'un, la créativité humaine est sans borne de ce côté-là. Euh, C'est incroyable. La créativité de des de, de gens qui veulent faire quelque chose de mal et, et moi à chaque fois je tombe de ma chaise aussi c'est arrivé hier sur le stream où t'étais, d'accord ok nous vivons une époque formidable je veux dire les gens mauvais cherchant à nuire aux autres ça n'a pas attendu internet <rire> simplement ils ont des nouveaux outils on va dire ah ouais, le mec est passé de 150 followers à 25 000 followers. Ouais, ben bah ça, ça en fait, ça fait ça fait vraiment grave flipper un, un, un streamer. Parce que ça veut dire justement qu'on est en train de lui balancer du follower euh, toxique, enfin du bot, et du coup, il risque de se faire pénaliser, en fait. On parle juste du follow, hein, je parle pas des subscribes. Alors, il y en a que ça doit faire rire pour voir la tête du streamer. C'est comme les raids, tu sais, quand tu as un raid de 5000 personnes qui arrivent. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive On me raid, c'est fantastique, c'est incroyable, oh my God euh... Là, quand tu dois te prendre 25 000 follow d'un coup, c'est très drôle de voir la tête du, de, du streamer quand ça lui arrive. Mais je pense que les streamers qui savent... Euh, ça doit pas leur faire plaisir du tout, en fait. Twitch n'a pas de moyen de vérifier d'où viennent ces faux followers. C'est complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Alors, on le voit souvent. Ce n'est pas le raid de Samuel. Putain, nous, on ne peut pas se faire raider par Samuel et tienne, On démarre trop tôt. Je suis vraiment un connard. Je <rire> devrais faire une émission plus tard. Juste pour avoir des raids. Nous, il n'y a personne qui nous raid. On démarre. On est les premiers à démarrer sur, euh, sur, euh, sur Twitch. On peut pas nous raider. C'est dégueulasse. Euh... Ouais, je sais que Samuel Etienne va faire une pause de Twitch. Ouais. Euh, ça va être compliqué maintenant. Il fait une pause. Oui, oui, je... bah, une pause, ça veut pas dire qu'on reviendra pas. Hein. Raid is dead, ouais. Pas besoin de raid déjà, t'as une communauté en or. Ouais, mais j'aime bien gagner encore plus d'or. <rire> <Hey> <rire> Vous avez vu les petits dollars qui sont passés dans mes yeux Les raids sur Shop shop Tech Non Le shop Now Tech n'a pas besoin de raid. Le shop Now Tech est, est tellement une, excellent que on a on n'a pas besoin de découvrir le shop Now Tech. le shop qui est un raz de marée qui va envahir le twitch game les gens ne le voient pas encore venir mais c'est un tsunami de bonheur en fait <rire> euh, est-ce qu'il a utilisé la plateforme pour avoir plus de notoriété bah c'est le showbiz hein qu'est-ce que enfin Soyez pas naïfs, tout ça, c'est du showbiz. Ça se... Vous croyez que les gens font du... Enfin, que tout est authentique sur Twitch. Du... Tout ça, c'est du showbiz. Tout le monde construit sa carrière. On peut pas lui en vouloir, hein. Samuel Etienne, de booster sa carrière en venant sur Twitch un moment. Hop, il est repris par la télé. C'est normal, c'est c'est le showbiz. C'est le showbiz. Et les Red Shadows, les... Vous êtes en forme hein, ce matin aussi. Hein. Ouais, il a fait un bon move. Il a, bon move. Il a fait un bon move. Il a... Il démérite pas du tout Samuel Etienne. A... D'abord, il a popularisé Twitch auprès de gens qui ne connaissaient pas Twitch. Il l'a sorti de l'enclave gamer... Euh, qui, au bout d'un moment, aurait sclérosé Twitch. Ça ne veut pas dire que les gamers vont disparaître de Twitch. Je ne me tombais pas dessus. Mais Twitch peut servir à autre chose. C'est son avenir, quand même. Euh, et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, même les Twitch gamers. Quoi. Il n'avait peut-être pas besoin de Twitch pour se faire connaître, mais par contre, ça lui a donné l'image... Euh, d'un présentateur qui était à la pointe des nouveautés qui se font. Et pour les vieux boomers qui sont à la tête des télés, euh, Samuel Etienne fait office de, de Christophe Colomb, de, de, le Christophe Colomb des, des médias traditionnels vers, les nouveaux, vers le nouveau monde, des nouveaux médias. Voilà, ah, vous voyez ce que je veux dire Attention à l'effet microcosme, il est juste connu pour 50 000 gars alors que des millions regardent la télé. De toute façon, les audiences télé, les audiences des nouveaux médias, entre guillemets, sont pas vraiment comparables. La télé, c'est des rendez-vous à une heure fixe. Alors, tu me diras, sur Twitch aussi. Euh, mais quand même, les choses se passent pas... Enfin, Je suis d'accord avec toi, la télé, par certains aspects, reste encore le gros truc, mais pas pour tout. Si tu regardes les audiences de certaines émissions, euh, des émissions de Twitch font beaucoup plus d'audience que certaines émissions de télé. Hein. Le mot boomer est tellement condescendant. J'ai assez de poils blancs pour me permettre de dire boomer sans paraître condescendant, je pense. Je me fais suffisamment traiter de boomer alors que j'en suis pas un pour avoir le droit de dire boomer. Tant qu'on revoit pas BFM TV sur Twitch, ça me va. Résistons à l'envahisseur comme des preux gaulois. Il est temps qu'on parle de notre sponsor, ExpressVPN, que vous commencez à bien connaître. Mais est-ce que vous avez testé euh, ExpressVPN C'est peut-être le moment de tester. Si vous n'avez pas de VPN ou vous êtes en recherche d'un VPN, euh, ça peut être un bon moyen parce que ExpressVPN, c'est euh, remboursé sous 30 jours. Si, si, moi je le dis toujours, un VPN tout le monde n'en a pas besoin. Je sais que ExpressVPN va me détester pour dire ça, hein, mais je veux pas vous mentir, un VPN tout le monde n'en a pas besoin. Si vous regardez pas euh, certaines séries qui sont dispo qu'aux États-Unis ou que vous vous connectez pas très souvent à des euh, Wi-Fi publics ou des choses comme ça, un VPN aura peu d'utilité pour vous. Euh, mais euh, mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Moi, bon, J'en ai perdu ma pensée, mais c'est pas grave. Euh, un boomer ne connaît rien au monde moderne, donc ça va pour toi ben C'est bon, si tu m'approuves. <rire> mais je suis pas un boomer, moi, je suis génération X, hein, le, je le redis quand même. C'est pas la même génération que les boomers. Euh, tiens, un nouvel épisode de Falcon et le soldat de l'hiver. On est tous contents de le savoir. Euh... Bref, ExpressVPN, vous avez trois mois gratuits en plus avec notre lien sur un abonnement de 12 mois. Donc voilà, si vous cherchez et vous voulez surtout savoir si un VPN peut être utile pour vous, c'est peut-être un bon moyen de commencer. Nous On vous le conseille, on remercie ExpressVPN en tout cas de nous aider à vous proposer cette émission. Ben oui, les boomers sont des geeks, euh, bien évidemment euh, le, les geeks ont été inventés par les boomers les, les premiers geeks sont des boomers euh, le, le, le mec d'Atari Steve Jobs euh, ces gens là euh, sont, euh, sont des boomers en termes de génération et c'est eux qui ont créé la culture geek hein. on devrait remercier certains boomers euh, parce qu'ils ont donné lieu à ce que nous nos loisirs on, dev... On devrait remercier certains boomers, quoi. Euh, parce que c'est eux qui ont créé euh, les loisirs qui font notre vie aujourd'hui, quoi. La définition exacte de boomer, c'est les gens qui sont nés avant 1962, si je ne me trompe pas. C'est les baby, ce qu'on appelle les baby boomers. C'est en fait tous les enfants qui sont nés après la guerre. C'est pas tellement vague. un hein. Boomer, en fait, je le redis, c'est une définition très précise de génération. Moi, je suis génération X. C'est la génération après les boomers. Je sais que boomer est devenu un terme générique pour dire vieux. Mais si vous voulez être précis, euh, boomer, c'est les gens qui sont nés euh, avant 62. Ou 65, ouais. Et génération X, c'est entre 65 et 1980, ouais. Je suis né entre 1965 et 1980. On est des... Ah oui, on est des zoomers ou on est des x mais ça fait un peu star du porno. <rire> on est vos prochains vieux, euh, la génération euh, X, là. On est, on est les prochains casse-couilles. <rire> hein Ton père est un boomer. Bah, S'il est né avant 65, ouais. J'ai 21 ans et des fois, je ne sais pas faire un truc sur une app. Je dis que je suis un boomer. Mais oui, mais c'est devenu un terme générique. Moi, à mon époque, on disait juste un vieux con. En fait, boomer est juste devenu un terme pour dire je suis un vieux, je suis trop vieux, j'y comprends rien, je suis has been euh, C'est devenu un terme générique. Mais ça a quand même une définition précise. On n'est pas encore dans les camps de fac. Samuel, je fais ce que je veux. Je me mets en rébellion contre la modération. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux d'abord. On a terminé le sponsor. Il est temps qu'on passe à la cerise sur le croissant. T'as raison, Samuel, de me remettre dans les rails. Cerise sur le croissant, c'est maintenant. Yeah. Euh, on est dans les X-Files. Ma mère, pas baby-boomeuse, le fossé entre eux. D'accord. Mon beau-père qui est à côté de moi me demande ce que c'est qu'un boomer. Bah Tu lui dis, c'est une personne euh, qui est née avant 62-65, on va dire. Non, boomer n'est pas un état d'esprit. Être vieux, c'est un état d'esprit. Je connais des vieux cons qui ont 20 ans. Ça, je le dis tout le temps, mais c'est hyper vrai. Et j'ai quelques exemples en tête, mais je ne dirai pas les noms. Mais il y a des gens que je connais qui ont 20 ans, c'est déjà des vieux cons. Vieux cons, c'est dans la tête. Euh, allez, moi, je voulais vous parler dans la cerise sur le croissant de l'histoire sur Twitch d'un streamer qui a animé un live pendant 31 jours. Et oui, le streamer américain Ludwig Agren a lancé le 14 mars un ce bâton qui fait office de record sur la plateforme Amazon. Alors, chef, question que vous allez me poser, mais est-ce qu'il dormait Oui, il dormait, mais il laissait quand même sa caméra allumée. Vous pouviez le regarder dormir. On sait que c'est une grosse tendance sur Twitter de regarder les gens dormir. Je pense que je vais bientôt lancer la sieste par Nautech. <rire> vous allez me regarder faire ma sieste. Sur... Enfin, on va faire un petit prototype. Voilà, ça sera comme ça siège incliné. Voilà, ma sieste. Et Mais par contre, ouais, on fera un truc. Il faudra seber pour que ma sieste dure le plus longtemps. Comme ça, je gagne de la thune et je dors encore plus longtemps pendant la sieste. Ça sera top. Ça sera top. Euh, non, en fait, on fera des trucs. C'est que vous ferez des subs et ça fera des bruits dans le décor ou ça fera clignoter des lumières. Et Il faudra que vous essayiez de me réveiller en fait avec le décor, avec des... J'ai des idées de génie, parfois. C'est énorme. <rire> euh... En même temps, faire la sieste, c'est raccord avec la santé connectée. Tout à fait. Non, non, mais c'est ça. Vous, on aura des, euh, des cagnottes. Et plus vous mettrez de l'argent, plus ça déclenchera des alertes qui sont censées me réveiller. Une bonne idée, une bonne idée la moulin, ça <rire> euh, Bref, qui est Ludwig Ludwig, c'est une star de Twitch. Il était connu quand même avant. Il s'est filmé en direct et quasiment en continu pendant 31 jours. Un record pour la plateforme de streaming. Depuis que j'ai commencé à diffuser, le prince Philippe est mort, le canal de Suez a été bloqué puis débloqué et David Dobrik a fait deux vidéos d'excuses. Jésus est mort et ressuscité a tweeté Ludwig à graines le 11 avril. Donc, il a commencé euh, le, 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 le 14 mars et il a terminé le 11 avril. C'est un joueur américain, il était déjà très populaire avant son exploit. Il a lancé donc un subathon, ou c'est un marathon d'abonnement, qui consiste à rester en ligne en fonction du nombre de nouveaux abonnements souscrits. Il avait prévu d'ajouter 20 secondes de temps de streaming pour chaque nouveau nouvel abonnement à sa chaîne. Un abonnement, ça coûte 5 dollars hein, quand même, et donne accès à des privilèges. Face à l'intérêt massif, il a dû redéfinir ses règles, euh, et n'accorder que 10 secondes supplémentaires au lieu de 20, un maximum de 100 abonnements par personne et un maximum de 31 jours en tout. Les gens se sont tellement pris au jeu et vous imaginez la tonne de fric qui s'est fait euh, pour que ça dure 31 jours en rajoutant 10 secondes pour chaque abonnement de 5 dollars. C'est du délire. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu donnes la capacité aux gens de faire souffrir un autre être humain, c'est-à-dire l'empêcher d'avoir une vie libre, de le condamner à continuer à streamer, ce qui montre bien, et je le dis très sérieusement, qu'en jouant sur le sadisme, c'est le meilleur business model qui existe. Tu m'obliges à rester devant mon stream, pour 5 dollars, tu gagnes 10 secondes de souffrance de plus. C'est cagnotte. Je... Ça reviendrait à dire, euh, pour chaque sub, je m'enfonce une épingle dans, le, dans la main. Voilà. Je, je le ferai pas. En fait, le sadisme est le meilleur business model qui existe. Je le dis très sérieusement. Ça s'appelle un pep show. Ouais, ben bah oui, c'est ça. Hein. T'aurais plus de main. C'est clair. Il a eu 267 000 subs au total. X 5. Faites le calcul en dollars. Ça fait beaucoup, beaucoup de dollars quand même. Oui, enfin, c'est lui qui a défini les règles. Oui, mais ça n'empêche que c'est là où il y a une forme d'intelligence, voire de génie, c'est de comprendre que plus tu donnes le moyen aux gens. Regardez, nous, ça nous est arrivé. Le jour où les. vous vous souvenez qu'on avait ce problème Dès que quelqu'un se baisse, ça faisait grésiller mon micro. On n'a jamais eu autant de subs que ce jour-là. Si on vous donne la capacité de nous nuire, ça vous amuse tellement que vous êtes prêt à lâcher de la thune. Euh, hier, j'ai bien vu un mec offrir 70 abos sur une petite chaîne, soit 350 euros. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, il avait ouais <rire> J'imagine <rire> J'imagine Samuel avec un <rire> avec un, un, un live qui dure 31 jours. <rire> ah ça serait énorme. Il n'y a pas une expérience connue sur ça justement. Lucide a bien compris avec son jouet euh, qui lui tirait dessus. Mais bien sûr. Mais euh, vous adorez nous voir, en fait. Vous adorez nous, nous mettre dans l'embarras. Nous, nous. Voilà. Et nous aussi, on va jouer dessus. Tu crois que changer les couleurs derrière chez Guillaume, euh, bien sûr, c'est. Alors nous, ça sera les points de chaîne. On ne fait pas ça comme des subs. Mais vous adorez pouvoir interagir et quelque part euh, nous astiquer Côté, si je peux, non, c'est pas le bon terme. En tout cas, nous, voilà, nous faire des petits pics. Euh, tu nous tortures avec ton autofocus, c'est ma vengeance. Non, j'ai pas dit astiquer, j'ai dit asticoter. Ah si on a l'impression de faire partie intégrante de la chaîne, oui. Après, et je ne jette pas la pierre, Pierre. Euh, C'est euh, la nature humaine. C'est euh, les gladiateurs. On on, on, parie, on on a tous, mais il faut le reconnaître pour vivre sereinement avec, mais on a tous cette part de sadisme. On, on aime bien. Alors, on n'aime pas voir la souffrance quand elle est trop euh, souffrance. Mais on aime bien faire un peu chier, quand même. Euh, voilà. On a tous un petit côté sadique. Il faut l'assumer. Euh, clairement, mais une machine à baf, même en mousse, avec des sobs. Ben, moi, c'est ce que je disais chez Micode. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un truc où euh, vous puissiez interagir, une main, comme ça, qui me caresserait la tête, si tout va bien, et paf une baffe derrière la tête. Je me ferai un fric avec ça, j'en suis persuadé, quoi. Il est hors de question que je fasse ça. Hein. C'est complètement déconné. Je ne serai pas votre esclave. Je ne serai pas votre jouet. Je ne serai pas votre marionnette. Enfin, remarque, ça dépend combien de subs vous me donnez, mais. <rire> je ne suis pas votre ami non plus. <rire> C'est la machine à apprendre dans les soudoués, ouais. Bref, en tout cas, expérience extrêmement prolifique pour lui. Euh, la diffusion continue, a pris fin le mardi 13 avril après 31 jours de direct. Et Ludwig Agren a battu le record du nombre d'abonnements. Donc, il est passé devant Ninja en termes d'abonnements. Euh, le streamer a annoncé que son subathon prenait fin le 13 avril à 21h sur la côte ouest des Etats-Unis, qu'il donnerait 5 dollars pour chaque abonnement souscrit ce jour-là à deux organisations... Ah ouais, tu termines avec un petit côté caritatif là, juste pour euh, pour rentrer la dernière moula. Euh, Human Society Saint-Jude, il est désormais classé troisième en termes de popularité euh, sur la plateforme d'Amazon, enfin sur le Twitch... Euh, avec 2,65 millions d'utilisateurs euh, de followers. Donc, c'est un bon moyen aussi de booster euh, ta chaîne en followers. Quoi. Pour 10 euros, je tombe de ma chaise. Oui, les frères poulains font ça, ouais, tout à fait. Mais ça, vous allez le voir de plus en plus parce que, tu sais, et, et quelque part, c'est les cam girls qui ont commencé, et je le dis sans rougir. Euh, les camgirls avec euh, euh, l'objet euh, selon les sub euh, qu'on leur faisait qui vibrait et qui faisait du bruit, c'est la première interaction digitale, c'est-à-dire une liaison entre le physique et le digital, euh, enfin le, le numérique plutôt. Là pour le coup, digital marche. Bon bref, je me je garde dans mes trucs, mais en gros permettre une interaction physique entre un influenceur, puisque les cam girls, d'une certaine façon, sont des influenceurs et des créatrices de contenu, et permettre une interaction monétisée entre leur public et elle, c'est elle, enfin, c'est ce secteur-là qui a eu un trait de génie. Euh... Ouais, le sextoy connecté qui s'active par des subs, mais c'est ça. Et quelque part... Euh... Voilà, le faire clignoter des Philips You. Bien sûr, moi, je vais pas me mettre un truc rose dans les fesses, quoi. Euh, je sais, ça vous ferait marrer, vous voyez, bande de sadiques. Euh, mais vous faites changer la couleur des Philips You. C'est un peu la même chose. C'est pas au même niveau, mais c'est un peu la même chose. Et c'est l'avenir. Vous allez voir ça de plus en plus souvent. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il me stresse à avoir ce message sur vidéo. « I'm not your friend ». Le train de la hype ne fonctionne plus Ah on, ah oui, j'avais pas vu. On est en approche du train de la hype. Mon Dieu, il ne manque plus qu'une personne. Regardez. Si ça, c'est pas des trucs justement pour pousser à, au sub, quoi. Mais c'est du génie de la part de Twitch, hein. Je suis pas en train de remettre en question ni de me tirer une balle dans le pied, mais voilà, le train de la hype approche. Il manque une personne qui doit s'abonner ou offrir ou utiliser des beats pour que nous soyons dans le train de la hype. Oui, je ne suis pas Monsieur Poulpe, hein, je le précise. Je ne suis pas prêt à, à tout ce que Monsieur Poulpe peut faire. Mais bien sûr, il est tout compris. Ce streamer a fait une vidéo I'm not your friend. Mais il y a aussi euh, Cyrus Lance qui a fait une vidéo Je suis pas votre ami. Ah bah tu t'es abonné, pourquoi ça a pas déclenché le train de hype On nous aurait menti. Une personne de.. Ouais bah non, on n'est pas dans le train de hype. En plus il mente. Il y a les sub goals. Nous, on, moi, j'ai refusé qu'on mette des sub goals. On a un follower goal, tout en, non, de... putain, tout est inversé ici. Euh, ici, voilà, on a un follower goal, mais je veux pas de sub goal Je comprends pas pourquoi le train de live se déclenche pas, mais, euh... alors, là, je vous dirais, je suis pas, je suis pas, je suis pas très fort avec ça, quoi. Une personne de plus, ça fait trois personnes que tu nous dis, c'est une personne de plus. Twitch, tu nous mens. <rire> tu nous mens, tu nous mens. Allez, sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique que vous attendez tous. Vous avez des questions, j'ai peut-être des céréales, des réponses, c'est les camps de fac. Alors, vous êtes beaucoup à demander qu'est-ce que c'est que ce... ce... ce truc « This is the way ». Ça, on parle des points de chaîne, hein, on parle pas des subs et tout ça. Les points de chaîne, c'est des points de fidélité. « This is the way », j'ai pas le droit de vous le dire, sinon, je, je, je vais me faire tuer. Mais littéralement. C'est un mystère. « This is the way ». Je peux vraiment pas vous en dire plus. Euh... C'est quoi Alors, attendez, je vais remonter dans les questions, je vais prendre mon écran où oh, j'ai la chatroom. Alors, euh, il n'y a que 13K followers. Je sais, c'est un scandale. Euh, c'est quoi un bon siège pour rester devant l'écran Un test bah, C'est vrai que les sièges gamers sont plutôt pas mal pour les soutiens lombaires. Euh, mais euh, des bonnes chaises de bureau, ça marche. Je ne suis pas un spécialiste des chaises, j'ai pas fait de test et je pense pas faire des tests de chaises. Ce serait très compliqué en logistique, il me faudrait des grands locaux. Euh... Je vous laisse Je vous laisse lui expliquer que le train est bloqué en gare depuis des jours. Ah merde est-ce que ExpressVPN propose un gestionnaire de mots de passe Non, ce pas pas les mêmes fonctions. Un avis, un avis sur l'avenir de Shadow. J'espère que ça va continuer, Shadow, parce que c'est un super produit. J'ai pas d'avis, mais j'espère que ça va continuer. Euh, il faut un générique, this is the voice. Euh, pour this is the way, il faut que tu nous parles comme Nikos. Non euh, un MacBook Air M1 en complément d'un PC Gamer pour streamer est viable. Vérifie bien qu'OBS fonctionne avec le M1. Je ne suis pas 100% sûr. Si tu veux streamer avec OBS, euh, quelle est ton app de podcast J'écoute quasiment pas de podcast, donc je n'ai pas d'app de podcast. Tu as signé un contrat de confidentialité pour This is the Way Je l'ai signé avec mon sang. Et je sais que je terminerai au fond de la scène avec du béton au pied si je le trahis. Euh, la suite du Viking ce soir. Je je pense pas streamer ce soir. Je suis trop fatigué. Il y a 20% de chances que je streame ce soir, pas plus. Euh, faut vraiment que j'ai un robust d'énergie. Je suis désolé, mais énormément de choses sur le feu. On... J'ai des trucs aussi dans le privé qui me, enfin dans ma vie privée, oui j'en ai une, euh, qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie. On fait beaucoup de live quand même tous les jours et tout ça. Euh, donc ce soir, je pense pas avoir suffisamment de pêche pour jouer et streamer. Euh... Tu connais un site, tu connais le site MPB pour la revente d'appareils photo à distance? Non, je connais pas, jamais utilisé. Un bon bouquin pour apprendre à streamer, ça existe? Non, t'as tout sur internet. Regarde des vidéos, il euh, y a plein de tutos qui existent. Si moi j'arrive à streamer, euh, tout le monde doit arriver à streamer. Merci, vous avez bien aimé la vidéo qu'on a sorti hier sur Note. Si vous ne l'avez pas vue, on a sorti une vidéo hier sur comment mieux utiliser Apple AppleNote si vous avez un iPad, un iPhone, un Mac. On apprend plein d'astuces là-dessus. C'est quoi la vie privée Faut quoi comme carte graphique pour, pour, pour y faire tourner Ah, c'est même une carte mère et une carte père qu'il faut <rire> Euh, et le lendemain, tumeur du Covid, Ouais, De quoi vous parlez euh, Nouvelle saison de The Mandalorian filmée par Nathalie. <rire> ah, le truc chipos Le vaisseau Ce serait trop bien. Euh, Chormez l'ego et tout, je vous fais des épisodes de, euh, du Mandalorian. Super idée, n'empêche est-ce que j'ai déjà testé Notion Non, parce que nous, on utilise Trello. Alors, je sais, certains vont me dire, Notion, c'est bien mieux que Trello. On est très content de Trello et euh, on le connaît bien. Et ce n'est pas évident de changer d'outil de travail. On utilise énormément Trello maintenant. L'autonomie des AirPods après deux ans est une catastrophe. Moi, mes AirPods Pro, bah, ça va faire deux ans. Ça va et je les utilise tous les jours. Pour l'instant, je n'ai pas de problème d'autonomie. Je touche du bois. Sache quand même que si tu as un problème d'autonomie avec tes Airpods, il faut les ramener chez Apple. Ils peuvent éventuellement faire quelque chose. Ça te coûtera peut-être. Mais ils peuvent faire quelque chose. Et au pire, ils peuvent te les recycler. Euh, et au moins, euh, écologiquement. Au lieu de les mettre à la poubelle. Mais au moins, Apple saura déterminer si ton problème de batterie vient des écouteurs ou du boîtier de charge et te changer l'une ou l'autre des pièces. Non, parce que justement, Apple ne va pas te changer l'ensemble des Airpods. Donc, ça va te coûter moins que si tu rachetais des nouveaux. Ils sont fermés, mais ils ont un service quand même d'après-vente qui est ouvert. Hein. Contacte-les. Il euh, y a un ClickUp qui réunit Trello et partiellement Notion pour une gestion de projet tip-top. Écoute, nous, nos projets, on est bien avec Trello, on n'a pas besoin de plus. Notion, je sais, tout le monde en parle, il faut que j'y jette un œil, mais euh, j'ai pas eu le temps. Perso, pour répondre à ta vidéo de notes, il y a un truc qui manque par rapport à Goodnote, c'est taper avec deux ou trois doigts pour revenir en arrière. Non, sur Note tu peux. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais tu swipes à trois doigts par la gauche et tu reviens en arrière, en fait. Tu undo. Voilà, les Apple Store sont ouverts sont rendez-vous pour retrait des achats en ligne et assistance. Euh, j'hésite à me prendre un MacBook Pro M1. J'ai peur que le nouveau design 14 pouces arrive en fin d'année. Euh, PRM Boy, je vais donner la réponse que je donne à toutes les personnes qui me disent j'hésite, est-ce qu'il faut que j'achète maintenant ou pas Si tu as besoin de cet ordinateur aujourd'hui, n'attends pas, achète-le. Un besoin, quand tu as un vrai besoin, euh, il est fait pour être euh, rempli si tu as l'argent. Euh, par contre, si tu as juste envie, attends. Attends. Attends que ton envie se transforme en besoin. Il faut rationaliser ses envies, pas succomber à toutes ses envies. Après, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Mais justement, en termes de bonne consommation, notamment pour la planète, ne succombons pas à toutes nos envies. Par contre, les besoins, il faut les rassasier tout de suite. Tu perds ton temps à attendre si tu en as besoin. Et n'oublie pas d'utiliser nos liens affiliés. Merci de me le rappeler, euh, Sommika. C'est un besoin, mais ce besoin est influencé par mes passions. Il faut, faut avoir la maturité de te faire un tableau, les plus, les moins. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que l'informatique que tu as aujourd'hui, tu peux vraiment pas la repousser dans ces derniers retranchements C'est comme ça que tu arrives à déterminer un besoin. Si tes jeux actuels, ils tournent encore tu as pas besoin de changer d'ordinateur. Si tes jeux actuels, t'arrives même plus à les faire tourner tellement ton ordi est lent, là, tu as un besoin. Tu vois C'est comme ça, parfois, qu'il faut déterminer. J'ai envie de cacahuètes. Tu as un lien, Jérôme Bah Écoute, euh, on va voir si des modérateurs te trouveront des liens pour un kilo de cacahuètes, mais tu t'engages à les acheter. Si un modérateur arrive à te mettre un lien affilié vers un kilo de cacahuètes sur Amazon, tu t'engages à acheter un kilo de cacahuètes. <rire> tu vas regretter ce que tu viens de dire. <rire> si les modérateurs, vous ne pouvez pas, je le fais moi-même. Hein. C'était bien le live avec Micode, très très bien. C'est très pro, je suis admiratif. Il est vraiment, vraiment très fort, Micode. Et voilà, Naotech QG vient de te donner un lien vers un kilo de cacahuètes, un lien affilié. Donc tu t'engages à les acheter. On veut une photo de toi avec ton sac de cacahuètes. Hein, on n'acceptera pas le mensonge. Boursorama semble avoir conquis Guillaume et toi toujours N26 ou autre. Moi je suis toujours N26 et Revolute, j'ai les deux. Plus, en fait, j'ai quatre, euh, euh, quatre banques actuellement. Une pour le pro, une pour le perso, une pour le couple et une vieille banque traditionnelle, on va dire, euh, pour l'épargne. Euh, voilà, j'aime bien séparer mes banques en fait. Tu viens d'acheter 14,50 euros de cacahuètes, c'est excellent. Oui, franchement, euh, l'émission Underscore, c'est très bien, hein, Micone. Hein et mine de rien, sa première émission en débarquant. Nous, entre guillemets, on a trois ans d'expérience, de, quatre ans d'expérience de live. Euh, mais après, bon, pour rien vous cacher, Micone, il a mis les moyens. Comme on, comme on dit, il faut mettre les moyens aussi, hein, pour avoir... Euh, euh... Après, il est extrêmement astucieux, hein, sa régie automatique, c'est top et tout. Mais il paye quand même quelqu'un à la régie, nous, ce qu'on n'a pas. Il a mis les moyens et il a une très belle lumière des très bons micros. Il n'a pas mis beaucoup... Il n'a pas mis beaucoup d'argent dans les caméras, par exemple. Enfin, un peu, mais pas... Il y a, À mon avis, les micros... Peut-être pas, mais... Les micros plus la lumière ont coûté plus cher que les caméras. Ça, c'est clair. Comment ça marche, un lien infilier En fait, un lien affilié, c'est un truc tout con, hein. Euh, parce que, apporteur d'affaires, ça existe depuis que le commerce existe. En gros, un lien affilié dedans, il y a une petite, un petit truc de tracking qui fait que quand tu utilises ce lien, Amazon, par exemple, va savoir que tu viens de la part de Naotech. Qu'on t'a amené dans le magasin. Donc, Amazon nous reverse une petite commission pour t'avoir amené chez Amazon pour avoir favorisé, ça s'appelle force de vente en fait, euh, pour avoir favorisé le trafic en fait chez eux. Donc ça dépend des produits, c'est généralement entre 3 et 7%, euh, plus souvent vers les 3 que les 7%. Euh, et nous, ça nous permet, mine de rien, ça met du beurre dans les épinards, et on va dire que ça paye le travail qu'on fait pour vous de vous conseiller sur vos achats. Vous trouvez ça normal qu'un qu'un vendeur et un salaire par un magasin, vu que vous allez plus en magasin, ben, vous vous retournez vers nous pour avoir des conseils. Euh, je sais que certains sont en train de dire, ça fait dix fois que je te demande des conseils perso sur Instagram et tu me réponds jamais, enculé. Euh, j'ai pas le, j'ai trop de demandes. Ou alors, il faudrait que je vous fasse payer 5 euros par euh, réponse. quoi. Et je ne ferai plus que ça, ça serait mon boulot. Euh, donc euh, de vous, on, on essaie de vous répondre le plus collectivement possible à vos questions euh, d'achat en fait. Elle marche bien l'émission du mercredi, elle marche, elle marche pas mal ouais, elle marche pas mal. Pour un kilo de cacahuètes euh, acheté. Notec euh, non on reçoit 3 grammes Si je me trompe pas en calcul euh, Ça serait de, de Oui ça Oui ça serait 3 grammes oh, Je me trompe peut-être non, 30 grammes. Oui, d'accord. Oui, non, je me trompe complètement. Euh, mais si je conseille un truc à un pote, je peux générer un lien affilié. Quelles sont les conditions Non. Alors, il faut adhérer au programme affilié d'Amazon. Tu peux tenter ta chance, mais il faut quand même être un minimum influent. C'est-à-dire avoir des gens qui te suivent, quoi. Tu ne peux pas... Et puis, je vais te dire honnêtement, tu ne te rends pas compte, mais 3% d'un achat, euh, franchement, ça se compte en centimes. Euh... mais si par exemple tu conseilles pas mal de gens dans leurs achats tu peux peut-être souscrire au programme affilié Amazon ne mets plus jamais mes calculs en doute <rire> Olek. je vais acheter un ovni Lumix 100 300 pour mon G9. Des conseils. Utilise nos liens d'affiliation. C'est mon conseil. Euh... Non, bah, si, si tu as besoin d'un 100-300, tu fais de la photo animalière ou sportive, c'est bien. C'est un bon compromis. En plus, un capteur micro 4 ça te permet avec le crop factor d'avoir vraiment euh, des, des portées de télé hyper impressionnantes pour un encombrement euh, relativement bas, quoi. Une petite question, l'afficheur compteur. Ah, tout le monde me demande. Ceci, ceci, c'est un La Matrix. Euh, on a un lien affilié. Ça coûte assez cher. Euh, ça s'appelle le La Matrix. Tout le monde nous le demande. Vous avez vu J'ai reculé pour qu'il y ait un petit peu de focus sur le La Matrix. Merci Samuel d'avoir mis le lien vers le La Matrix. Des liens Revolut pour les influenceurs, ça existe. Ça a eu existé. On a eu une affiliation à une époque avec Revolut. Euh, actuellement, ils ont supprimé leur, euh, leur programme d'affiliation. Il est 9h30 déjà. Je passais un tellement bon moment avec vous. J'espère que ce plaisir était partagé. Euh, je vous souhaite un excellent week-end à tous, je serai là lundi matin euh, pour, euh, pour faire un nouveau mug. Euh, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, euh, je vous fais plein de bisous, soyez bons, soyez forts Et à lundi, on va faire un raid, on va faire un raid, je ne vais pas oublier le raid. Qui est-ce qu'on va raider Il faut juste que je récupère ma souris sur mon ordinateur. Qui fait les raids euh, Alors, qui j'ai, qui j'ai, qui j'ai Bon, cabridi DIY. Cabridi je sais, on fait souvent les mêmes, mais on fait, on fait aussi des raids vers les chaînes qu'on aime. Hein. Et surtout, on fait pas de raids vers des chaînes qu'on ne connaît pas. Donc, vous pouvez nous proposer, notamment euh, peut-être sur le sur le Discord, des chaînes à suivre. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi des chaînes qui diffusent le matin. Parce que des gens nous conseillent des chaînes. On a follow. Il y a des chaînes très bien, mais qui diffusent que le soir ou tout. Donc, il faut déjà des chaînes qui diffusent le matin. Allez, c'est parti pour euh, juste après le générique. Donc, je lance le générique. Ciao tout le monde.